0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und ich führe heute mein allererstes Interview mit einer ganz lieben ehemaligen Teilnehmerin von mir, mit der lieben Lea. Ja, und wenn du dich fragst, wie andere Menschen es geschafft haben, abzunehmen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallöchen, wie gerade schon erwähnt, habe ich heute ähm, die liebe Lea bei mir im Interview und ich ähm, habe damals in, meinem, in meiner allerersten Episode, bzw. im Intro von diesem Podcast schon mal ein bisschen erklärt, wie diese Interviews ablaufen und worum es mir dabei geht. Und da ich ja nicht davon ausgehen kann, dass das jeder sich angehört hat, wiederhole ich das jetzt hier einfach nochmal grob. <lacht> und zwar geht es mir darum, in den Interviews gemeinsam mit euch zusammen zu analysieren, was innerlich bei einem Menschen passieren muss, damit es sozusagen Klick macht. Also welche internen Prozesse und Abläufe dazu geführt haben, dass ein Mensch sein Wissen über Ernährung und auch Bewegung dann auch tatsächlich, äh, tatsächlich umgesetzt hat. Und ja, diese Art des Lernens, die kommt aus dem NLP, dem Neurolinguistischen -ling Programmierens. Sorry, ich habe heute einen kleinen Sprachfehler. Und diese Art des Lernens, die nennt sich Modeling. Und zwar basiert es auf der Annahme, dass was ein Mensch kann, dass das grundsätzlich jeder Mensch lernen kann. Und dass man das Rad eben nicht neu erfinden muss, sondern dass man sich bei anderen was abschauen kann. Und dabei ist es eben wichtig zu schauen, was beim Mensch innerlich vor sich geht und nicht nur äußerlich, also nicht nur, was hat er gegessen und was für Sport macht er, sondern was ist bei dem innerlich passiert. Und deswegen versuche ich bei diesen Interviews immer drei Ebenen zu beachten. Einmal den inneren Denkprozess, dahinter verstecken sich Strategien, Glaubenssätze und Werte zum Beispiel. Dann zweitens die inneren Zustände, also sprich die Emotionen und Gefühle. Und dann erst als dritten, dritte Ebene die äußeren Verhaltensweisen, also was man von außen eben beobachten kann, wie jetzt zum Beispiel Sport, Ernährung und so weiter. Da werden wir dann natürlich auch ein bisschen Tipps zur Ernährung oder was auch immer dann zum Vorschein kommt, haben. Aber darum soll es eben nicht primär gehen. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir starten direkt durch. Und liebe Lea, stelle ich doch einfach meinen Zuhörern mal vor.
1: Also ich bin die Lea, bin 22 Jahre alt, gelernte Friseurin und wohne derzeit in Berlin, komme aber eigentlich aus Stuttgart.
0: Genau, bist jetzt erst kürzlich nach Berlin gezogen, ja? Genau. Und du bist ähm, 22 jetzt, oder?
1: Ja, genau.
0: genau. Ja, Lea ist eine ehemalige Teilnehmerin, äh, Workshop-Teilnehmerin -Teil bei mir. Und ähm, ja, der letzte Workshop, der war äh, vor ein paar Wochen. <lacht> und der Workshop geht ja immer ein Jahr, und in dem Jahr hat sich äh, viel getan bei dir, auch mit uns
1: ja. <lacht>
0: und allem drum und dran. Ähm, ja, vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen ähm, erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ähm, ist, dass du, dass du überhaupt, also dass das Übergewicht überhaupt ein Thema in deinem Leben geworden ist. Ähm, und dann vielleicht auch wie du dann dazu gekommen bist irgendwie dich ähm, ja das Thema auch anzugehen.
1: Also bei mir war das Übergewicht eigentlich schon immer ein Thema von Kindheit auf wegen meiner Mutter und meiner Oma, es war immer im Gespräch, weil meine Mutter, meine Oma damals schon zu dick war und dann wurde das quasi weitergegeben, dass ich dann auch zu dick wäre und das, hat schon eine ganz lange Lidie ähm, in unserer Familie und ist auch sehr, sehr wichtig, das Äußerliche. Und ähm, deswegen, also für mich selber war das eigentlich nie so ein richtiges Problem. In der Realschulzeit zum Beispiel war ich immer dicker oder mehr als die anderen, aber ich habe es ich jetzt nie als richtiges Problem angesehen, auch wenn andere irgendwie gesagt haben, dass ich zu dick wäre oder so das fand ich das jetzt nicht so schlimm, weil für mich haben andere Sachen mehr gezählt, aber irgendwann wurde es dann halt immer mehr und immer mehr. Und ich habe halt dann auch gemerkt, im Alltag ich tue mir schwerer bei vielen Sachen und ich habe nicht mehr so Lust, viel rauszugehen und schwimmen zu gehen, was sich dann doch nicht mehr so gut angefühlt hat.
0: Ja, ich, ich erinnere mich auch noch an den ersten, an das erste Workshop-Wochenende, wo wir uns kennengelernt ja. haben. Da hast du mir das auch erzählt, dass es das eigentlich für dich nie so ein so ein großes Thema gewesen ist und dass du das jetzt eher so aus gesundheitlichen äh, Gründen machst, weil du irgendwie ein bisschen ja. schlechtes Gewissen äh, hattest. Aber ähm, ja, da hat sich das schon sehr herauskristallisiert, dass das ja ähm, bei dir sozusagen auch wie so eine Art äh, Rebellion war gegen deine Mutter und deine Oma. Total, ja. Dass du dich nicht darauf, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, beschränken oder runterschrauben lassen wolltest, nur auf dein Gewicht, sondern du, du warst ja immer nicht. Bist ein cooler Mensch und viel mehr als ähm, jetzt irgendwie eine übergewichtige Person oder so. Yeah. Und das hat man auch gemerkt, dass, dass dir das sehr wichtig war, ne? Ähm, dass, es, dass du da nicht darauf reduziert wirst oder dass, ja, dass man dich genau. so liebt, wie du bist und nicht einfach nur, weil du jetzt ähm, das, dem Schönheitsideal entsprichst oder nicht, ne? Eben. Mhm. Genau, und dann gab es aber auch so einen Moment, das weiß ich auch noch, wo so ein bisschen was sich bei dir so getan hat und gelöst hat. We weißt du, von was ich spreche?
1: Ähm, ja, ich, also mit der Lebensqualität, denke ich mal. Ja, ne? genau. <lacht> Vielleicht willst du äh, das mal ein bisschen erklären. Ja, das, ja, für mich hat sich das nämlich die ganze Zeit so angefühlt, als wäre das so wichtig, ähm, wie man aussieht und alles, aber das, ich, ich habe mich davor. Auch schon wohlgefühlt, wie ich aussehe. Und mir war das aber auch gar nicht so arg wichtig. Aber was ich dann erkannt habe für mich, war, früher war meine Lebensqualität, oder ich dachte, ich werde richtig glücklich, wenn ich so viel essen kann, was ich möchte, wann ich möchte. Und ich kann mit Freunden essen gehen und es ist egal, was ich esse und wie viel ich esse. Und das macht mein Leben aus und das ist meine Lebensqualität. Aber das ist sehr Schwachsinn, weil, also, sehr einfach nur dumm. Lebensqualität ist, mit Freunden einfach rauszugehen, an den See zu fahren und auch mal eine halbe Stunde einfach laufen zu können, ohne dass man am Boden liegt und nicht mehr kann, weil man so dick ist und nicht mehr laufen kann. Wenn es heiß ist oder was weiß ich, dass man einfach nicht so schnell aus Atem ist, dass man shoppen gehen kann in einem ganz normalen H&M ohne Übergrößen und sich da eine Hose zu nehmen und sie passt. Das ist Lebensqualität.
0: Genau, ja, da erinnere ich mich dran, da haben wir so eine Übung gemacht, da saß du auf dem Balkon draußen, das weiß ich noch ganz genau. Da, da hat sozusagen, in dem Moment hat so ein bisschen Klick gemacht, dass du, dass du dich da, das ist ja dann auch so ein falscher Glaubenssatz eigentlich, so, dass man halt denkt, okay, Lebensqualität bedeutet, ich kann essen und so viel essen und was, was auch immer, auf wie ich gerade Lust habe und so viel davon. Ja. Das bedeutet Lebensqualität, dabei ist ja Lebensqualität viel mehr, das kann ja auch, also Essen kann ja auch ein Stück Lebensqualität sein, aber halt nicht nur ja. und dass da halt viel mehr noch dahinter steckt und dann hat das ja sozusagen bei dir angefangen dann auch zu arbeiten und dass du dann vielleicht das auch mehr auf dich bezogen hast oder dass du da jetzt was ändern möchtest und nicht deinen Eltern zuliebe oder deiner Oma zuliebe, sondern, ja. sondern für dich selber da
1: was ändern möchtest, oder? Er ist jetzt halt natürlich auch voll gut, dass ich in Berlin bin und meine Familie woanders. Das heißt, ich habe auch noch den Abstand von ihnen und ich merke, wie gut mir das tut, dass ich einfach mal wirklich mein Leben so leben kann, wie ich das möchte und nicht die ganze Zeit eben diesen Druck habe, wenn ich dann dort zu Besuch bin, wie ich aussehe. Das, also ich habe wirklich gemerkt, als ich jetzt wieder zu Besuch war, dass es mir egal geworden ist oder egaler als vorher das ist schon sehr, sehr gut, weil ich, weil ich halt für mich erkannt habe, dass es mir selber gut tut. Ja, also das also abzunehmen und auch ähm,
0: an dir ja. zu arbeiten sozusagen. Ja, ne? genau. Und das sind ja, sind ja auch nicht, also die Arbeit an dir selber ist ja nicht nur in Bezug auf dein Gewicht, sondern du hast dich ja auch, bist ja auch noch ein junges Mädel und du, du entwickelst dich ja auch weiter und lernst ja auch so ja. jeden Tag, also tun wir ja alle <lacht> jeden Tag ja. ähm, fürs Leben und ähm, ja und vielleicht ähm, so einen kleinen Schwenker, hast, wir, das machen wir im Workshop auch immer, ähm, dass wir mal schauen, was das Essen einem eigentlich gibt, ja, was so die, ich, bin, ich nenne das immer die positive Absicht hinter dem Essverhalten ist. ja. Mhm. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie das bei dir war, was wir da rausgefunden haben, was sozusagen bei dir sich hinter dem Essen eigentlich auch versteckt hat, was das, was das dir gegeben hat, außer dass es gut schmeckt natürlich,
1: <lacht> was da also so da, da schmeckt. <lacht> Bei mir war es ja total oft so, dass ich abends, wenn ich schon Abend gegessen hatte oder sowas, dass ich dann nur noch daran gedacht habe, was sich noch alles im Kühlschrank befindet, was ich noch essen könnte und ähm, konnte dann gar nicht mehr aufhören zu denken, bis ich wirklich alles gegessen hatte, was ich noch so finden konnte und dann wirklich da lag und fast Bauchschmerzen hatte, weil ich so viel dann gegessen habe ich halt einfach, ich wollte nicht mehr daran denken, was ich jetzt noch alles essen kann. Und das hat Essen mir in dem Moment gegeben, dass ich dann einfach nicht mehr darüber nachdenke.
0: Dass es mal still geworden ist, dass es, ähm, ja, ja, dieses Gedankenkreisen um das Essen, das erlebe ja. ich ja auch jeden Tag in meinen Coachings, dass das ein riesen, riesen Thema ist, dass, man, dass, das, dass es so einen großen Platz im Leben einnimmt. Ne? Also diese ja. Gedanken um das Essen, dass es ständig irgendwie da ist. Ne? Und das ist ja meistens auch so schlimm äh, da, weil man es ja auch verbietet oder weil man halt auch weiß, man sollte das jetzt eigentlich nicht machen. Ja. Und dadurch, das, ähm, ist auch so eine Coaching-Weisheit, nenne ich das jetzt mal, ist immer so da, mhm. wo man seinen Fokus hinrichtet, da, da fließt dann eine ganze Energie hin. Das heißt, wenn du halt irgendwie. Dein Fokus auf Nicht-Essen, also dein, dein Unterbewusstsein versteht ja auch kein Nicht. Ja, also das ist, das versteht keine Verneinung. Das heißt, sobald du irgendwie an Essen denkst, obwohl du dir sagst, du solltest nicht an Essen denken oder nicht an Schokolade oder an den Burger essen, dann denkst du trotzdem daran, weil du du kannst dann, also wenn ich jetzt sagen ja. würde, denk nicht an rosa Elefanten, würdest du wahrscheinlich <lacht> das erste, was ja. dir einfällt, ist ein rosa Elefant, <lacht> weil das versteht ja. dein Unterbewusstsein halt ähm, nicht, ja, das, das, ist, das ist kein also keine Verneinung und dadurch, dass das ja so ein großes Thema auch bei dir im Leben war mit dem Essen, es, es, ähm, ist dieses Essen an sich als Thema halt immer größer geworden und war halt permanent präsent und das setzt einen natürlich auch unter Druck und, und ähm, ja, äh, lässt einen keinen Raum mehr für andere Dinge. ja? Es nimmt, ja. nimmt zu viel Raum ein. Und ähm, kannst du dich erinnern oder hast, wie du das in den Griff bekommen hast? Oder du bist ja immer noch dabei, aber das irgendwie hast du da vielleicht Tipps oder sowas, was man tun kann, damit man nicht mehr so viel an Essen denkt?
1: Also das ist immer noch ein Thema für mich. Es ist ähm, Im Alltag ist es jetzt für mich leichter geworden, weil ich tatsächlich einfach nichts mehr daheim habe, was ich dann noch schnell machen kann. Mhm. Ähm, das ist für mich persönlich ein sehr guter Tipp, weil also wenn ich was daheim habe, dann esse ich es auch noch, leider. Ähm, das habe ich noch nicht ganz besiegt, aber wenn ich es schon gar nicht erst daheim habe, dann denke ich da, also dann denke ich auch nicht dran. Und jetzt versuche ich halt ähm, eher mich auf andere Sachen zu konzentrieren als auf Essen. Ich habe jetzt angefangen, abends zu lesen. <lacht> <lacht> ja, und ähm, wenn man ein spannendes Buch hat, dann, dann denkt man da auch gar nicht mehr so viel drüber nach, weil ich finde, wenn man abends irgendwie Fernseh schaut, also da lasse ich mich leichter ablenken, als wenn ich jetzt in ein Buch vertieft bin. Oder Podcast höre ich tatsächlich auch zurzeit sehr gerne. Sehr
0: schön. Ja. ja, das bei dem Fernsehgucken, da ist ja das Essen auch immer schon so verknüpft. Ne? Also, es ist ja bei ganz yeah. vielen Leuten so: das ist so, ah, vorm Fernseher, da esse ich immer Chips oder, oder da esse immer ich was das.
1: Snacken. Ja. Genau,
0: und das mhm. ist ja, wenn man ein Buch in der Hand hat, ist man ja gleich, also hat man das ja. geht nicht, ich habe es gesucht,
1: genau. ja. <lacht> Total
0: schwierig. Genau, das, ja. Sind, ja, das sind ja dann auch so kreative Ideen, die jetzt ja gar nicht so weltbewegend sind, aber die trotzdem einen Unterschied machen können. Ja, wenn man sein Leben auch einfach so ein bisschen umstellt und sagt, okay, ja. wo sind denn meine. Eine Auslösemomente, nenne ich das immer, weil das ist ja auch so, mhm. das ist ja eine Gewohnheit, vom Fernseher zu essen, also ist der Fernseher dein Auslösemoment, in dem du ja, auch wenn du keinen Hunger hast, automatisch über ein Essen denkst, weil du ja immer vom Fernseher isst, ja. ja. Und das ist halt auch ein Ansatz, da mal zu schauen, okay, was, was kann ich denn anders machen generell, damit ich gar nicht in so eine Situation komme, ja. Und vielleicht in, eben ist ja. ja Lesen auch cool oder podcast hören auch cool und dann habe ich da gar nicht mehr so die Verknüpfung. Ja zum Essen jetzt als das, das eine. Und so wie du ja vorhin auch gesagt hast, so dass, dass du nach Berlin gezogen bist oder dass du jetzt halt dich auch mehr Verantwortung für dein Leben übernimmst und das, mhm. was in deinem Leben passiert, sozusagen ja auch äh, ja, auf dich zurückfällt und nicht mehr, ja, die Mama hat gesagt das und das. Oder, yeah. Also du bist ja jetzt sozusagen auch generell selbstständiger geworden. Ne? Das hat ja bestimmt auch was ähm, bewirkt bei dir.
1: Total, ja. Ich, ich fühle mich einfach freier in meinen Entscheidungen und nicht mehr so beobachtet.
0: Ja, und
1: ähm,
0: wenn man das jetzt, also du, du hast ja, 25 sind es jetzt, glaube ich, mittlerweile Kilo abgenommen, ne? Ja. Ähm, mhm. Und wie, wie, wie hast du das gemacht? <lacht> also es ist zwar immer noch ein Thema, aber das hat sich ja schon sehr, sehr viel verbessert. Ähm, mhm. Wie weißt du noch, wie sozusagen auch, also, wie der Moment war, als du wirklich eine Entscheidung getroffen hast, gesagt hast: so, Hey, jetzt packe ich es an, ist egal wie, aber ich, ich werde werd daran arbeiten jetzt.
1: Meinst du jetzt noch vor dem Workshop, wieso ich überhaupt dann zu dem, also wieso ich dann wirklich abnehmen wollte? Oder? Ja, genau, generell,
0: genau. Also, kann alles sein. Ich, ich kann ja nicht äh, zu 100% Prozent da in dich äh, reingucken, aber wie wie überhaupt so der, das also. Ja, die, die Entscheidung gekommen ist, das jetzt anzugehen, weil es war ja immer so ein Rebellding bei dir, dass du eigentlich ja. das nicht wolltest, aber irgendwas ist ja dann passiert, was, was dich dann doch dazu bewogen, bewogen hat, auch bei dem Workshop mitzumachen und dann auch bei dem Workshop auch mitzuarbeiten, ja, hättest du ja auch nur ja. hingehen können und dir dann nachdenken können, Ja, egal. <lacht> <lacht> Ich mache so weiter wie immer, aber irgendwas ist ja passiert. So. Das, ähm, darüber machen wir uns natürlich bewusst nicht so oft Gedanken, was das dann war, aber vielleicht, wenn du. Also bei mir
1: hast... war es eine ganz, ganz bewusste Situation. Ähm, das war, ich habe dir auch in dem Workshop mal erzählt, ich glaube, vielleicht erinnerst du dich daran. Ähm, es war eine richtig, richtig krasse Situation für mich. Ich war mit einer Freundin im Urlaub in London und als wir im Flieger saßen, habe ich den gut fast nicht zubekommen. Mhm. Und ja. das war in, in meinem Leben noch nie irgendwie ein Problem für mich. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, okay, Lea, das geht gar nicht. Das geht einfach überhaupt nicht. Du bist jetzt so viel über den Punkt da muss ich jetzt was verändern und dann habe ich mich wirklich richtig unwohl gefühlt das war dann sozusagen der
0: Auslösemoment also man sagt ja auch immer dass, ähm, das 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 haben wir auch im, im Workshop äh, gemacht das ist auch ein Thema das heißt ähm, Schmerz und Freude ähm, dazu mache ich vielleicht auch mal noch eine, eine eigene Podcast-Episode. Ähm, Aber da geht es darum, dass man sich immer erst dann ändert, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man es fast nicht mehr aushält. Ja? Und da gibt es immer einen bestimmten Punkt. Und das war jetzt in deinem <lacht> Fall halt auch so ein... Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass das dann, da realisiert man es dann halt. Ne? Davor kann man ja. das vielleicht noch so ein bisschen...
1: Ja, davor, ich, ich war ja nicht so eine, die dann so mega die Probleme hatte. Ich habe immer noch schöne Klamotten gefunden, habe mich... Schön geschminkt und gerichtet und habe mich dann trotzdem wohl gefühlt in meiner Haut. Aber der Moment, wo wo dann einfach der Gurt nicht zuging, das war so ein. Ich, ich konnte es gar nicht richtig glauben, dass es mir jetzt passiert, dass es wirklich schon so weit ist, dass ich so dick bin.
0: Ja. Da, ja, da, da hat es dann sozusagen Klick gemacht. Und dann hast du so. irgendwann mal
1: dich für den Workshop angemeldet auch. Und dann hat ja mal, also die Nina, ne, die ich ja vom Geschäft kenne und die eine gute Freundin von dir ist, die hat mich dann quasi dahin geleitet. <lacht> Zu mir. Ja. <lacht> ja, weil ich am Anfang erst dachte, oh Gott, nicht schon wieder so irgendein Abnehmen Zeugs, mit was soll ich essen und was kann ich nicht essen. Aber als ich dann deine, ich glaube, es war noch so eine Postkarte, gelesen habe und einfach gesehen habe, Abnehmen beginnt im Kopf, dachte ich mir, es passt perfekt zu mir, weil bei mir ist es so viel im Kopf und gar nicht so das Essen an sich, sondern halt die Probleme hinter dem Essen. Mhm. Und da ist man halt davor nie drauf eingegangen, bei irgendwelchen Diäten oder sowas. Halt, ne?
0: Ja, was hast du da alles probiert äh, vorher, also bevor du zum Workshop gemeint hast? War es glaube ich auch mal in Kur,
1: ne? Oder? Ja, also ganz am Anfang war ich in einer Abnehmen-Kur, da war ich 13, 14 einen Monat lang in so einer Abnehmkur. Das hat auch natürlich super funktioniert, aber ich glaube, ab da hat es dann erst richtig angefangen, dass ich dann noch äh, mehr rebelliert habe gegen meine Mutter und meine Oma, weil die mich dort hingeschickt haben. Das war auch ganz krass, weil da war ich noch gar nicht so dick. Ich, ich war, glaube ich, so zehn Kilo übergewichtig für meine Größe. Ähm, der Arzt musste mich sogar dicker machen, dass ich da überhaupt
0: hinkomme. Hm. Okay. Ja. Und ja. da hast du dich natürlich Und das das war sozusagen von deiner Mutter aus, die wollte das unbedingt, weil die sich schon Sorgen gemacht hat. Ja, sie ja. hatte,
1: sie hatte halt Angst, ich kann das jetzt natürlich auch nachvollziehen, was macht man, wenn ein Kind immer dicker wird und du machst, also du kannst nichts tun. Mhm. Aber ja, ich, ich weiß auch nicht, wie sie hätte handeln sollen, ich habe keine Ahnung, aber was sie getan hat, das war in meinen Augen immer falsch. Ich glaube, das ist, wenn man in der Pubertät das ist meistens so normal, oh yeah. <lacht> ja. Ja. Ja, und
0: dann, hat sie ja auch nicht böse gemeint. Ich, ich, ich erinnere mich auch noch am ersten Workshop-Wochenende hast du mich auch mal gebeten, mit ihr zu sprechen und dann habe ja auch mal mit ihr telefoniert und
1: ja. sie, sie
0: hat sich ja wirklich Sorgen einfach um dich gemacht und wollte immer nur das Beste für dich und das weißt du, glaube ich, auch. Aber natürlich,
1: natürlich ja. manche
0: Sachen gehen halt nach hinten los. Gerade weil ja. man dann vielleicht auch noch in der Pubertät ist oder weil man das einfach, ja, sich das einem ein blödes Gefühl vermittelt. Ne? Also, das, ähm, da hast du dich ja wahrscheinlich dann auch nicht gut genug gefühlt oder sowas oder halt krank gefühlt oder wie auch immer. Warum muss ich jetzt in eine Kur, obwohl ich gerade einfach ein bisschen mehr auf der Waage habe. Ne? Das ist ja dann auch so eine yeah. Art Stigma, dass man dann so einen Stempel, den man aufgesetzt bekommt, mit dir stimmt irgendwas nicht oder so.
1: Ne? Aber ich, ich glaube, dass es damals schon war mit dem, also das war damals schon für mich ein Riesenthema, dass ich nicht dieselbe Portion essen darf wie mein Bruder. Und mein Bruder ist halt so drei Köpfe größer als ich und braucht natürlich auch mehr Essen. Das ist ja ganz natürlich, aber ich fand es damals schon so ungerecht, wenn er sich nachschöpfen darf, dass ich das nicht darf. <lacht> Ja
0: und das nicht dürfen da, da ist es nämlich wieder ne das ist ja dann sobald man was nicht darf das ist ja man darf es nicht aber trotzdem ist ja alles an was du dann denkst war also warum darf ich das nicht und dann ja. denkst du nur noch an dieses Essen und damit mit solchen das sind ja dann auch so Momente wo das dann auch anfängt dass man dann so viel über Essen nachdenkt ne? wahrscheinlich hätte man da draußen nie so ein Thema gemacht von Anfang an dann hättest du dir halt mal nachgenommen ja. Und dann wäre es aber auch wieder vorbei gewesen und ein anderes Mal hättest du dir gar keine Gedanken drüber gemacht, weil dann wärst du satt gewesen. Aber dadurch, dass du dich ja dann darauf sensibilisiert hast und dann auch immer verglichen hast, ach der darf jetzt schon wieder gehen und ich darf wieder nicht, war es ja eigentlich schon dann gesettet, dass du immer einen Nachschlag wolltest und gar nicht mehr auf deinen Körper gehört hast, ob du jetzt wirklich einen willst, weil du noch Hunger hast, sondern einfach ja. nur aus Prinzip und Gerechtigkeitssinn, ne? das, ähm, das ja. Thema so so groß geworden ist.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, da, da hat sich ja äh, bei dir auch schon einiges ähm, getan mittlerweile. <lacht> das, ja, das dass das nicht mehr so, ähm, so ein großes Thema ist. Das ist halt auch eine Sache, ähm, das sa sage ich auch immer allen, dass es natürlich, also Natürlich wird man nicht von ein auf den anderen Tag äh, jetzt komplett der andere Mensch sein und Sachen, die man schon sein Leben lang so macht, von heute auf morgen ablegen. Das ist immer ein Prozess, aber das ist halt ein ständiges an sich Arbeiten. Und wenn man das wirklich möchte, dann, dann, dann klappt es ja auch. Und das, das sieht man ja auch an dir. Also du bist ja immer immer noch auf dem äh, immer noch auf dem Weg bist immer noch nicht äh, genau da angekommen wo du wo du hin wolltest genau das wollte ich dich auch fragen was, was war denn dein Ziel dass das unsere also ich weiß es ja <lacht> aber für, <lacht> für die Zuhörer
1: also eigentlich ist ja mein Ziel gar nicht so eine genaue Nummer auf der Waage mhm. ich möchte mein also mein Hauptziel ist irgendwann mal eine Mom Jeans mit einem Crop Top anzuziehen und richtig geil auszusehen <lacht> <lacht> und dafür halt keinen Bauch mehr zu haben. Ja. Und ich schätze, dass ich das so in 20 Kilo dann mal geschafft habe. Also jetzt insgesamt dann 45.
0: Ja, das schätze ich. ich weiß auch noch, als ich dich am Anfang gefragt habe, weil wir haben immer so eine Sektion, da legen wir ein Ziel fest und viele wissen genau, ich will so und so viel Kilo abnehmen, aber bei Lea war es so, oh, ich fall, du hast gar keinen Bezug dazu. ne? Du wusstest auch gar nicht, wie viel... Also in Kilo, was das heißt, wie viel jetzt ich wiege oder wie viel die anderen im Workshop wiegen, das konntest du auch gar nicht so abschätzen. Wir, mussten, wir haben dann so Bilder angeguckt ne, von Leuten, die du schön findest, ja. <lacht> und haben dann, so, haben dann so geschätzt, was die ungefähr wiegen. Ja? Weil es ist ja am Ende ist es ja auch kein, eben es ist ja kein ähm, ke keine Nummer auf der Waage, die man erreichen will, sondern man will ja irgendwas erreichen, was also ein Gefühl erreichen. Ja? Ein Gefühl, yeah. in, in deinem Fall war das Freiheit im Kopf, äh, war ein ganz großes Thema. Oh, ähm, ja. <lacht> dann eben solche Ziele, dass man halt anziehen kann, was man will oder was Bestimmtes im Kopf hat. Was war es noch, was noch so dahinter deinem Ziel ähm, gesteckt hat, was, was, was du dir noch gewünscht hast oder immer noch wünscht auch?
1: Einfach auch dieses Unbeschwerte, wenn ich mit Freunden an den See gehen möchte und ich weiß, dass der Weg dort eine Dreiviertelstunde durch den Wald ist oder was weiß ich, wohin ich nicht denke, scheiße, da kann ich nicht mit, weil ich nicht so lange laufen kann. Dass ich mir jetzt dann mit meinem neuen Lebensgefühl denke, doch, klar, ich kann alles. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, jetzt mal noch so von den vom Essen her, also wir, wir, wir reden ja das meiste, was, was so innerlich in einem passiert, aber so, was hat dir. Was halt so für dich, weil man muss ja natürlich trotzdem was ändern, ne? Ist ja egal, ob man, mhm. also ich, ich sage ja immer, Diäten, die bringen nichts, man muss sich halt generell seine Einstellung zu dem Thema ändern. Und ja. wie, wie ist es bei dir? Also was, wie, wie hast du das gemacht oder wie machst du das auch immer noch? Was, was ähm, hast du da für dich mitgenommen oder was funktioniert da gut für dich?
1: Also, wir haben ja angefangen mit ähm, Low Carb, abends keine Kohlenhydrate.
0: Das, hab, das habt ihr ausgemacht, ne? Ich sag da nie was. <lacht> also ja, das ja, Workshop, <lacht> das habt ihr in dem Workshop sozusagen mit, mit den anderen, ähm, die mitgemacht haben. Ja, äh, genau. Wir, wir euch haben ja auch in der
1: WhatsApp-Gruppe dann immer miteinander die Fotos geschickt, was wir abends dann gegessen haben und so. Mhm. Also es war einfach cooler, dass wir alle dasselbe machen, deswegen. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, aber das hat nicht so gut auf Dauer funktioniert. Ähm, und jetzt also zähle ich Kalorien, weil es ja das Sinnvollste ist, was man machen kann. Solange man im Defizit ist, nimmt man ab, Punkt aus, fertig. Und dann kann man essen, was man möchte und wann man möchte, aber halt nicht so viel.
0: <lacht> genau, und das hat dir aber geholfen, so diese Erkenntnis, dass es ja eigentlich nicht drauf ankommt, also dass du auch mal einen, einen Döner essen kannst, aber dafür dann bei was anderem verzichtest oder sowas? Ist
1: ja, und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir fällt der Verzicht jetzt gar nicht mehr so schwer. Ich kann, ähm, ich, ich arbeite erst ab 11 Uhr. Das heißt, ich ich also ich bin allgemein nicht so der Frühstückstyp und dann arbeite ich ein paar Stunden und dann esse ich was zum Mittag. Aber da kann ich tatsächlich zurzeit auch richtig gut drauf verzichten, da was Großes zu essen. Reicht mir dann auch nur ein leichter Salat und dann habe ich abends noch so viel Kalorien übrig, dass ich mir tatsächlich ab und zu mal eine Pizza bestellen kann mit super gutem Gewissen.
0: Ja. Ja, das ist ja auch was, was ich immer versuche zu vermitteln, dass man eben, also alles sollte halt in der Balance sein, ja und natürlich, ja. solange man abnimmt, muss man halt ein bisschen strenger mit sich sein, damit man da eben diese Kaloriendefizit auch hat, damit man auch wirklich abnimmt. Aber generell ja. ist es ja auch so ein Lernprozess dann mit Essen. Ich weiß noch, ich, am Anfang, als ihr dieses Low Carb gemacht habt, da hast du mich ab und zu angerufen und hast immer gemeint, so, ich weiß gar nicht, was eine Portion ist, Julia. Weißt du das noch? Dass du da nicht so ein Verhältnis dazu hattest, ne? weil du hast ja so lange in Anführungsstrichen falsch gegessen dass du da gar nicht mehr so einen Bezug zu hattest. Und da hat dir dieses Kalorienzählen, auch wenn sich das immer so schrecklich anhört, weil das ist ja eigentlich der Inbegriff von einer Diät oder sowas, aber das soll man ja auch nicht immer und sein ganzes Leben machen, aber um so ein Verhältnis zum zum zur Nahrung wieder zu bekommen und um zu wissen, was ja. ist eigentlich normal und wie viel würde mein Körper eigentlich auch wirklich, wenn es jetzt nur um Essen geht, benötigen, ne? um da so ein Gefühl wieder zu bekommen, hat dir das schon geholfen, dich damit auch mal auseinanderzusetzen, oder? Total,
1: weil man einfach auch so viele Sachen isst mit einem guten Gewissen, wo man gar nicht weiß, was es für den Körper tut. Zum Beispiel bei einem Salat, den man sich irgendwo bestellt oder so. Wenn da dann Käse mit drin ist, dann ist es noch eine Joghurtsoße und sowas, dann ist es schon so kalorienhaltig und man denkt aber, man isst was super leichtes. Mhm. Und einfach mal also zu wissen... Was man, was man einfach immer ohne nachzudenken zu sich genommen hat. Das ist schon. Ja, genau. Und,
0: und auch frei zu sein und auch auf sich zu hören und zu sagen: Okay, ich hätte jetzt eher Lust auf Spaghetti mit Tomatensoße. Esst jetzt aber einen Salat, weil ich denke, also es ist ja dann auch so ein Glaubenssatz, ich denke, ein Salat mit Pute ist halt weniger, aber man weiß es gar nicht so genau. Und dann isst man einen Salat, auf den man gar keinen Bock hat. Und am Ende, wenn man es anschauen würde, hätte man bei beiden Gerichten gleich viel Kalorien zu sich genommen.
1: Es ist tatsächlich so. Es ja.
0: ist wirklich so. Und deswegen finde ich das mit dem Kalorienzählen generell auch gar nicht so schlecht, auch wenn es natürlich eben verpönt ist. Wie gesagt, es soll, kein, soll keine Sportart werden, die man sein ganzes Leben lang total streng betreibt, sondern es soll nur ein bisschen ähm, Bewusstsein dafür schaffen, was man machen kann und dass man sich dann auch nochmal frei macht von allem, was man so, so gelernt hat, weil man, man hat ja auch immer so Halbwissende Ah ja, Low Carb das ist gut, da nimmt man ab, aber dass man da auch nur abnimmt, weil man dann weniger ist also wenn man dann am Abend sich dann dreifache Portionen reinschiebt die zwar genau. Low Carb sind, bringt das ja trotzdem nichts oder wenn man dann tagsüber total viel isst, weil man Angst hat, abends nicht satt zu werden, weil man ja Low-Carb macht, dann am Ende nimmt man ja dann trotzdem zu. Ne? Und dann und dann macht man sich ein kompliziertes Leben und muss extra mhm. äh, ohne Kohlenhydrate kochen und so weiter und sich da voll mit auseinandersetzen und schränkt sich ja da auch irgendwie ein und am Ende bringt es gar nichts und man bleibt gleich oder nimmt sogar noch zu oder sowas, weil man halt ja. einfach fa falsches Wissen hat. Und das deswegen sage ich auch immer, sich einmal so mit diesen Kalorien ähm, auseinanderzusetzen, ist gar nicht gar nicht so verkehrt. Und, ähm, Voll, ja. und sich da auch dann zuzugestehen, dass es natürlich ist gesundes Essen immer besser, aber manchmal hat man halt auch mal Bock auf einen Burger oder einen Döner und dann kann man essen, den ja yeah. und dann kann man den ja auch essen, ja man ist ja auch ein Mensch und man lebt ja auch und man soll das ja auch genießen irgendwie, aber das, das ist dann immer da, dann sage ich ja auch mal das Beispiel wie wie mit so einem Bankkonto, wenn du halt du hast dann 2000 Euro im Monat zur Verfügung oder wie auch immer. Davon musst mhm. du eine Miete zahlen, das und das. Und du musst es halt in der Balance halten. Wenn du halt irgendwann schon so viel ausgegeben hast, dann kannst du halt nicht noch mehr shoppen gehen oder noch mehr in Urlaub gehen. Und so ist es ja mit Kalorien im Prinzip auch. Du hast die halt zur Verfügung. Wie du die ausgibst, ist ganz dir überlassen, aber irgendwann... Äh, wenn du wenn, wenn das Konto überreizt hast, dann <lacht> musst du es halt irgendwo anders wieder ausgleichen. Ja,
1: Ja, das hat mir auch mega geholfen, das mit dem, dass man halt auch nicht so viel shoppen gehen kann, wie man möchte. <lacht> bei vielen Sachen ein Limit gesetzt einfach.
0: Ja, ja genau, das ach, stimmt. Das, das hatten wir auch äh, gemeinsam im Workshop. Ähm, ja. dass, dass man eben, dass es auch so normal ist in unserer Gesellschaft, sich bei allem irgendwie hat man ein Limit kann, hat nicht so viele Urlaubstage wie man will, hat nicht so viel Geld wie man will oder so viele Autos wie man will und mit allem findet man sich irgendwie ab. Aber wenn man nicht so viel essen darf wie man will, ähm, dann fühlt man sich irgendwie eingeschränkt oder dann, dann eben ja. fühlt man sich so, als würde die Lebensqualität flöten gehen, so wie das bei dir ja auch äh, am mhm. Anfang noch so, so der Glaubenssatz war. Ja. Ähm, ja, also. Nochmal zusammenfassend, ähm, so was auch die Ernährung angeht, da war das Kalorienzählen auf jeden Fall eine Hilfe für dich oder ist immer noch eine Hilfe für dich auch?
1: Auf jeden Fall. Für mich macht es auch am meisten Sinn, weil man, also ich für mich erkenne jetzt halt, was auch eine Portion ist. <lacht> Und okay. wie arg man sich bei manchen Sachen verschätzen kann. Es macht einfach am meisten Sinn, für, für mich persönlich. Ja. ja.
0: Das funktioniert und da benutzt du eine
1: App, ne? Yazio benutzt du, glaube ich, oder?
0: Ähm, neben hey, Paul, ja. Ah, das stimmt, weil du hast ein iPhone, ne? <lacht> <lacht> Deswegen, ja, genau. Ähm, und da trägst du einfach die, die Sachen dann ein, die du. Die du ja,
1: ist auch mega geschickt. Ähm, da kann man sich auch, also da kann man die, wie heißen die, Barcodes, kann man einfach einscannen bei voll vielen Produkten und dann ist es schon hinterlegt. Dann gibt man einfach nur noch ein, wie viel Gramm man davon gegessen hat und dann ähm, passt es schon. Also da muss man dann nicht extra noch schauen und zusammenrechnen, wie viel Kalorien das jetzt hat und bla bla. Das macht die App. Mhm. Die App für dich, ja.
0: <lacht> Und ansonsten was es so, ähm, genau, weil das ist ja auch immer noch ein Thema, was viele sehr beschäftigt, immer äh, Thema Sport. <lacht> hast du, was war da deine Lösung oder was hast du da für eine Meinung für oder wie äh, stehst du dazu?
1: <lacht> ja, also <lacht> dadurch, dass ich relativ viel arbeite, bin ich jetzt auch nicht so, dass ich unter der Woche irgendwie viel Sport machen kann. Ich hätte mega Lust, Sport zu machen, aber ich glaube, für mich ist so ein regelmäßiger Sport nichts. Ich glaube, dass ich das, wenn dann mit so Aktivitäten verbinden würde, ich wohne 20 Minuten zu Fuß von meiner Arbeit entfernt. Das heißt, ich laufe jeden Tag 40 Minuten. Da habe ich schon ähm, Bewegung, ja. viel mehr Sport und Bewegung als vorher. Davor hatte ich ein Auto. <lacht> und wenn zum Auto und vom Auto und nach Hause gelaufen, also drei Meter. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, dass ich dass ich ähm, eher so Unternehmungen mit Freunden machen machen will, so einen richtigen Sport. Also ja, vielleicht ja. dann, wenn, wenn ich ähm, merke, dass ich vielleicht doch noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen will und mehr definieren möchte, aber das aber ich, du hast es jetzt im
0: Prinzip geschafft, das wollte ich damit auch nur, weil ich weiß das ja, aber nur damit sagen, du hast jetzt schon 25 Kilo abgenommen, ohne mhm. dass du jetzt hier die Supersportlerin geworden bist, ja. Obwohl also gar nicht. <lacht> genau, das wollte ich wollte ich damit nur aus ich, wie gesagt, ich bin ja selber Sportlerin, das weißt du auch und das habe ich ja. auch im Podcast auch schon öfter <lacht> erwähnt und liebe Sport und ich will da gar keine Anti-Werbung gegen Sport machen. Ich will aber nur sagen, dass das kein Hindernis sein muss. Ja, also das ist ja bei vielen dann auch so, weil die denken dann, oh, ich muss jetzt alles, ich darf nicht mehr essen, ich darf das nicht mehr machen und ich muss dann auch noch fünfmal die Woche Sport machen. Das ist kein Muss, um abzunehmen. Ja? Also man kann das auch ohne, ohne Sport schaffen. Und, ähm, eben, und Bewegung ist ja auch, also das sage ich auch immer, das ist ja, wie du sagst, wenn du zur Arbeit läufst und da dich bewegst, das ist ja auch schon, also Bewegung ist auch toll und an der frischen ja. Luft sein. oder... Mit Freunden, selbst beim Shoppen in der Stadt bewegt man sich ja, es und es ist besser, so. als nur auf der Couch zu sitzen. ja Also man kann ja auch einfach Bewegung ein bisschen in den Alltag einbauen und da ein bisschen mehr machen oder eben dann sagen, ich fahre jetzt nicht mit dem Auto da und dahin sondern ich laufe oder fahre mit dem Fahrrad. Oder, oder ein Fahrrad hast du dir doch, fällt mir gerade ein, auch jetzt äh, angeschafft, oder? <lacht> oder äh, noch nicht? Ja, es
1: ist, es ist bestellt, es ist leider noch nicht da. Ah, aber okay. Ja.
0: Aber das war auch eine Idee sozusagen, um ein bisschen bewirklicher ja, genau. zu sein. Ja, ne? genau.
1: Auf jeden Fall, dass ich dann auch nicht mehr Bahn fahren muss, sondern alles nur noch mit dem Rad machen kann. Ja, und sag mal noch so, hast du vielleicht sonst noch Tipps ähm,
0: äh, für die Zuhörer, was dir vielleicht jetzt äh, auch noch in der Zeit, in dem Jahr, wo du abgenommen hast, geholfen hat, jetzt gar nicht mal nur Ernährung, sondern auch, gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, das war
1: echt wichtig für mich? Oder? Also, wenn ich Motivation verloren hatte mhm. und dann irgendwann dachte so, hm, weiß nicht mehr, wofür ich das jetzt alles so richtig mache, dann muss ich sagen, hat mir sehr geholfen, die Trance-Übungen anzuhören von dir. Ja, ah, ja. Aber und das er erkläre ich kurz. Ja. <lacht>
0: was das ist und zwar ähm, machen wir, also mache ich in den Coachings und auch in dem Workshop immer so Audio-Mental-Übungen ähm, Audio -Mental und ähm, die gebe ich den, den, äh, meinen Teilnehmern dann auch immer mit nach Hause und die, kann man, das, die, die sind einfach dazu da, um sozusagen das Unterbewusstsein auch ein bisschen mit ins Boot zu holen und nicht nur, weil von der Logik her weiß man immer, wie alles sein sollte, aber es muss ja auch irgendwie im Unterbewusstsein ankommen. Und dafür sind so ähm, Audiomentalübungen halt da. Und da sagst du, das hat dir geholfen, oder?
1: Das hat mir super geholfen, weil voll, also ich habe halt einfach sehr oft dann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, ah, Mann, ich will jetzt aber einfach wieder essen, was ich will. Und <lacht> ich habe dann mein Ziel gar nicht mehr so genau gesehen. Und dann waren diese Trausübungen einfach, wo man sich wieder bildlich vorgestellt hat, wofür man das macht und Dadurch habe ich so viel Motivation wiederbekommen. Mhm.
0: Ja, das also das ist, das du hast jetzt gerade noch was gesagt, vielleicht kannst du es noch ein bisschen erklären, so wofür man das macht, weil das ist ja zum Beispiel auch was, was wir in dem Workshop auch immer erarbeiten, dass man nicht nur eben dieses Ziel auf der Waage hat, sondern dass man dahinter guckt, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel. Ja? Also wo? Was willst du damit bewirken? Was, was hat das für Auswirkungen auf dein Leben? Das, das meinst du auch damit, oder? Dass dir das auch immer mal wieder klar geworden ist, dass du das ja nicht nur machst, um jetzt irgendwie dünn zu sein, sondern... Nee, überhaupt nicht. Ich wollte
1: ja meine Mom-Dienst mit dem crop <lacht> <lacht> Ja. Nee, und auch einfach mit Freunden rausgehen und sich dann vorzustellen, wie leicht man sich bewegt. Und auch wenn man irgendwie... Keine Ahnung, sich banale Sachen wie zum Beispiel nur die Schuhe zubindet und der Bauch ist nicht mehr im Weg. Mhm. Und es ist einfach alles viel einfacher, dass sich einfach immer wieder vor Augen führen, wie so, also aus diesen Gründen, die sind ja für jeden unterschiedlich. Genau. Aus ja. diesen Gründen. Mhm. Dass man, ja,
0: Freiheit und eben, bei dir war es jetzt so, eben Freiheit und sich bewegen können, wie man will und auch nicht ja. mehr aufpassen, wie man sich bewegt, was dann vielleicht komisch aussieht oder sowas. Ähm, äh, ja, genau. Hat ja auch noch eine, eine Rolle gebracht. Okay, dann ich, ich fasse nochmal zusammen. Also angefangen hat das bei dir so, dass es so einfach ein, ein Erlebnis hattest. Das war bei dir in dem Fall jetzt dieser Flug, wo der Gurt fast nicht mehr zugegangen wäre, wo dir einfach bewusst geworden ist, okay, scheiße, Jetzt äh, kann ich mir erzählen, was ich will. Jetzt habe ich sozusagen, du, du, du korrigierst mich, ne, <lacht> wenn
1: ja, ich ja. Wenn
0: weiter. Aber ähm, jetzt ist sozusagen mir klar selber bewusst geworden, ich muss irgendwie was ändern, weil es ist sozusagen angekommen, dass es nicht nur von außen betrachtet so ist, sondern auch wirklich so ist, dass du, dass du ja. zu viel wiegst. Ne? Mhm. Und ähm, was dir dann geholfen hat, war bei dem Workshop halt generell teilzunehmen. Ich glaube, das ist ja auch noch sowas, weil da ja auch noch andere waren. Ne? Das ist ja bestimmt auch noch ein Grund so, dass, dass man dann zusammen in der Gruppe vielleicht auch noch ein bisschen motivierter ist, weil Voll. man sich da äh, auch ja. noch auffangen kann. Und war dir eben auch wichtig, dass man mal dahinter guckt, was, was so im Kopf eigentlich passiert und nicht nur irgendwie einen Essensplan vor die Nase geknallt kriegt oder auch nicht gesagt kriegt, du darfst nur das und das essen. Und dann eben das Kalorienzählen, weil das für dich eben bedeutet hat, du kannst eigentlich essen, was du willst du musst es halt nur in der Balance halten, oder? Genau. Dich frei gemacht davon, dass du keinen Sport machen musst
1: <lacht>
0: <lacht> und es trotzdem gehen kann, dass du ähm, dich auch ein bisschen distanziert, aber ah, das heißt distanziert ist jetzt vielleicht zu krass ausgedrückt, aber auch von deinen Eltern oder von deiner Oma und deiner Familie so ein bisschen, dass du halt, Bisschen Erwachsener geworden bist und da Verantwortung für dich übernommen hast und da auch deinen eigenen Weg ist und das eben nicht mehr für die machst, sondern für dich selber machst, ne? kann man, kann man ja auch genau. so sagen. Und wenn, genau. wenn, die, wenn die Motivation mal weg gewesen ist, dann auch eben so Mentalübungen, da es ja auch, also ich stelle auch ab und zu immer mal wieder welche online und es gibt aber auch im Internet sehr, sehr viele solche Sachen, das kann, also auch For free bei YouTube oder sonst irgendwas. Das kann schon sehr helfen, sich ähm, ja, da ein bisschen zu, so sowas. Du hast das glaube ich beim Einschlafen auch immer gehört, ne? Mhm,
1: das ja.
0: Hat dir dann und eben abends war eh so ein Moment, wo es für dich immer schwer war, aufs Essen zu verzichten und dich da auch ein bisschen genau. abzulenken und dich dann nicht mit dem Essen zu beschäftigen, sondern mit dem, was du anstattdessen erreichen willst, ne? Dass du dir das immer wieder bewusst gemacht hast, was du eigentlich äh, ja, was du damit bewirken willst, dass du dass du abnimmst. Ja. Ja, habe ich das so richtig zusammen.
1: Hast du richtig,
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Okay, ähm, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall total für mein erstes Interview. Ich bin, bin total happy,
1: dass ich das mit dir zusammen machen durfte. Ja,
0: sehr gerne. Okay, und ich hoffe natürlich auch wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest, dass du etwas von Lea lernen konntest und ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich ähm, auch wie immer mega freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und vielleicht eine nette Rezession bei iTunes. Und als Dankeschön ähm, verlose ich auch immer noch ein ähm, Schein-Impuls-Basis-Coaching im Wert von 249 Euro mit mir. In diesem Coaching sprechen wir gemeinsam am Telefon und du erklärst mir deine aktuelle Situation und ähm, ja, das Problem, warum es dir so schwer fällt abzunehmen und daraufhin sende ich dir auf dich angepasst ähm, besondere Coaching-Übungen aus meinem Programm, ähm, sowohl schriftliche als auch Audimental-Übungen, über die jetzt Lea gerade vorhin gesprochen hat, die einfach da zu dienen, dein Unterbewusstsein auch ähm, ja, auf deine Seite zu holen und dir den, den Weg zu deinem Wunschgewicht einfach zu vereinfachen und dich immer wieder zu motivieren. Und ja, wenn du die Übungen gemacht hast, dann sprechen wir danach nochmal persönlich am Telefon miteinander und klären, wie es dir ergangen ist und klären eventuell Fragen, die, die in der Zeit bei dir aufgekommen sind und erarbeiten dann gemeinsam einen Lifestyle-Plan für die nächsten Wochen, deinen eigenen Lifestyle-Plan. Und daraufhin bleiben wir dann eben vier Wochen auch noch in Kontakt über WhatsApp und du schickst mir regelmäßig Updates von deinen Ergebnissen. Du kannst auch gerne nochmal nachlesen, was das Scheinimpuls Basis Coaching ist. Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.scheincoaching.de. Und das mache ich natürlich, oder den direkten Link dazu mache ich auch nochmal in die Shownotes. Und ja, wenn du gerne so ein Coaching gewinnen möchtest, dann lass mir, wie gesagt, bei, äh, hinterlass mir bei iTunes einfach ähm, eine gute Bewertung und eine nette Rezession. Und unter allen Rezessionen verlose ich dann eben dieses Coaching. Und die Gewinner, den gebe ich in der Sendung vom 4. Juni bekannt. Und ja, wenn du den Podcast über Spotify hörst und gar nicht über iTunes, dann habe ich mir überlegt, dass du einfach ähm, den Podcast auf Spotify teilen kannst. Da gibt es so drei Pünktchen, da kann man auf Teilen gehen und das dann einfach in deiner Instagram-Story teilst und add julia markierst, damit ich auch sehe, dass du es geteilt hast. Und unter all denen, die das teilen, verlose ich eben auch das Coaching oder du gehst auf meine Webseite und hinterlässt mir dort in der Rubrik Podcast einen Kommentar. Die ganzen Kommentare, die dort ankommen, die nehme ich auch mit in die Verlosung auf. Okay, dann bin ich damit jetzt auch äh, am Ende dieses äh, meines ersten Interviews angekommen. Ich freue mich, hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und jetzt wünsche ich euch äh, eine tolle Woche voller neuen Möglichkeiten und wir hören uns hoffentlich nächsten Dienstag wieder. Bis ganz bald, deine Julia.